0: Benvenuti a Mappamundi. Oggi il titolo è Tutto un altro mondo e ne parliamo con Lucio Caracciolo, direttore di Limes e della scuola di Limes. Ciao Lucio. Salve. Allora, Tutto un altro mondo, il titolo del volume di Limes in edicola e libreria da venerdì 11 novembre, ma anche il titolo del Festival di Limes a Genova, perché è appunto l'evento speciale dell'anno e è... il titolo è lo stesso perché volume e festival no? sono in simbiosi. Allora, cominciamo dal titolo che ovviamente è legato alla guerra in Ucraina, abbiamo già detto in passato con anche un volume apposito, abbiamo parlato di guerra grande, ma Cambia il mondo, quindi per questo tutto un altro mondo? Sì, in realtà non è solo la guerra
1: in Ucraina. La guerra in Ucraina è stato un momento di partenza, di una nuova fase. Eh, Purtroppo difficilmente questo mondo che si sta costruendo in modo altro rispetto a quello che abbiamo conosciuto sarà migliore dell'attuale, ma dobbiamo abituarci a trattare la realtà per quello che è. Cambiano molte cose, cambiano... I rapporti di forza fra le grandi potenze, cambia soprattutto l'Europa e quindi cambia un po' anche la nostra vita quotidiana, ma questo lo vediamo tutti i giorni. Sarà sicuramente un mondo in cui avremo una fase anche dal punto di vista economico molto complicata, una recessione che si annuncia per l'anno prossimo, ma soprattutto vivremo una fase in cui non essendoci più una grande potenza ordinatrice, perché il numero uno gli Stati Uniti non hanno più né la voglia né la forza, di occuparsi di tutto, ci sarà più spazio per iniziative, speriamo migliori di quelle presa dalla Russia il 24 febbraio, ma comunque ci sarà più libertà di movimento e questo può essere un vantaggio ma anche un problema.
0: Allora, mi hai dato lo spunto, quindi ricordo subito che uno degli eventi del Festival di Limes di Genova sarà il tuo dialogo con George Friedman, parlerete appunto del malessere americano, della tempesta americana che appunto hai citato. Ma allora andiamo con i sottotitoli proprio del volume che trovate sulla copertina che appunto vedete in, uh, a nostre spalle in sua impressione. E cioè uno dei sottotitoli è La guerra grande affondano i europei. Sul canale c'è un tuo approfondimento sulla sconfitta della Germania che però non è appunto la sconfitta solo della Germania?
1: Beh, intanto eh, un paese europeo come l'Ucraina e per quanto europeo anche la Russia si trova in una condizione gravissima. Eh, L'Ucraina in quanto aggredita, la Russia in quanto aggressore, entrambi coinvolti in una guerra di cui francamente ora non si riesce a immaginare una fine. Qualcosa si sta muovendo, ma insomma ne avremo ancora tempo per parecchio. E poi per quanto riguarda noi europei, anche noi italiani in particolare, un effetto già molto evidente è quello delle sanzioni, delle sanzioni e delle controsanzioni. Quindi meno energia, per conseguenza meno produzione, meno lavoro. Se sommiamo a questo eh, il biennio del covid, ammesso come speriamo che sia superato, beh, abbiamo un abbassamento medio della qualità della vita notevole. Pensiamo solamente anche alla forza lavoro che volente o nolente è rimasta a casa a causa prima del covid o poi della guerra. Quindi questi sono alcuni punti. E poi eh, in Europa, come nel mondo non c'è più un'America che è detta legge, così in Europa non c'è più la Germania che è detta legge e anche qui ognuno va un po' per conto suo, la Polonia da una parte, i francesi dall'altra, noi non si sa bene dove, ma in ogni modo non più eh, tenendo abbastanza conto degli interessi gli uni degli altri.
0: E Allora, proprio a questo proposito, vi voglio far vedere una delle carte a colori di questo volume, le faglie europee nella guerra d'Ucraina, e qui vedete appunto, insomma, con colori diversi, con le varie differenze, appunto tutte le differenze eh, che troviamo oggi in Europa. Però c'è un caso particolare che viene affrontato in questo volume, è quello della Polonia. Il tuo editoriale, tra l'altro, si intitola proprio il secolo lungo, no? proprio in riferimento al secolo breve, che quindi noi diciamo tu metti in collegamento questa guerra e questa fase con quelle del secolo scorso e quindi il secolo da breve, che doveva finire nel 91-89-91, invece si allunga fino all'epoca sì. fino alla nostra attualità. Mm. E, e il caso specifico è proprio la Polonia che proprio in questi giorni eh, come dire, rivanga il passato ha chiesto i danni di guerra alla Germania come sec- appunto, eh, per, per la seconda guerra mondiale e tutti i crimini certo. nazisti sì. okay?
1: Beh, intanto il secolo breve è il titolo di un famoso libro di uno storico inglese Hobbsbaum, Eric Hobsbawm eh, che appunto immaginava come dicevi essere il novecento in realtà dal 14 al 91 Sicuramente il 14 è la data di partenza, ma la fine secondo me non si è ancora vista. Per esempio questa guerra è una guerra che prosegue la disintegrazione dell'Unione Sovietica, di fatto passata ora a livello di Federazione russa e ucraina. Per quanto riguarda la Polonia, la Polonia è un paese che è apparso e scomparso nella storia e che è sempre stato messo in mezzo in un modo o in un altro dall'impero tedesco e da quello russo. Oggi al posto dell'impero tedesco, secondo molti polacchi, c'è la Germania dell'Unione Europea, cioè il leader dell'Unione Europea, e contro questa Germania resiste un pregiudizio, un sospetto, un post giudizio, dovuto ai massacri tedeschi della Seconda Guerra Mondiale e con una mossa molto puntuta il capo del partito al governo Kaczynski, il capo ideologo di questo partito diciamo, di destra piuttosto radicale, ha fatto approvare dal Parlamento a maggioranza però quasi totale un documento che pretende un trilione, quindi mille miliardi, 1300 miliardi dalla Germania a titolo di riparazione per i danni morali e materiali e umani subiti dalla Polonia. 6 milioni di polacchi sono morti durante la Seconda Guerra Mondiale, di questi circa 3 milioni erano ebrei e la Germania, secondo naturalmente i polacchi, secondo il Parlamento polacco, non ha mai veramente chiesto scusa, non ha mai pagato riparazioni e formalmente non esiste nemmeno un trattato di pace tra Polonia e Germania.
0: Eh sì, poi insomma, leggete l'editoriale, troverete poi i vari dettagli sui vari accordi, eccetera, non solo anche le fratte di Limes che io adesso vi mostro per esempio questo, lo no? spostamento mm-hmm. della Polonia eh, dei confini sì, più... possiamo
1: magari fer- fermarci un attimo sì. su questa perché è l'inizio di tutta la discussione cioè alla fine della seconda guerra mondiale i sovietici decidono di spostare più a Occidente la Polonia per potersene prendere un pezzo orientale, piuttosto abbondante come si vede, e e la Polonia quindi viene spostata in territori storicamente tedeschi nella parte occidentale e quindi si crea una situazione in cui l'Unione Sovietica, leggi Stalin, è il garante del dissidio permanente fra polacchi e tedeschi. Sono passati un po' di anni e ancora parliamo di dissidio, tanto è vero appunto che la Polonia chiede dei soldi alla Germania.
0: Io vi mostro anche quest'altra carta che vedete, qui non la vedete bene ovviamente in televisione perché l'invito è sempre quello poi di consultarla e vederla bene sulla rivista, sul sito dove vi potete abbonare e appunto leggere. Queste sono carte
1: che vengono direttamente dal volume di 500 pagine su cui è basato l'atto d'accusa della Polonia alla Germania e fanno vedere appunto lo spostamento, la perdita territoriale a oriente della Polonia che corrisponde, come si vede da questa carta, più o meno per esempio al Benelux, quindi non proprio poco, 70.000 km rotti.
0: Eh, però Lucio se si, insomma, se si rimettono in discussione anche i confini dopo la seconda guerra mondiale, siamo tornati anche un po' alla situazione tra la prima e la seconda guerra mondiale con la Polonia contro la Germania e la Russia dove invece, insomma il ruolo dell'alleato Fran, francese dall'altra parte sono invece gli Stati Uniti
1: mm. Sì, i francesi sono un po' out da questo gioco salvo che i riflessi di questa crisi tedesca eh, ovviamente colpiscono la famosa famigerata o comunque abbastanza fasulla coppia franco-tedesca.
0: Sì. No, mi riferivo appunto al periodo della seconda guerra mondiale, oggi la Polonia sì. si appoggia su una potenza esterna si come appoggia, diceva prima, sugli Stati Uniti. Sì,
1: che sono un pochino più solidi della Francia e che fanno della Polonia in questo momento il loro campione in Europa orientale, anzi in Europa to court. Il problema è che la Polonia, avendo una personalità diciamo abbastanza spiccata ed estroversa, non è necessariamente sotto controllo americano, è sotto sponsorizzazione, ma si muove abbastanza liberamente questa cartografia, ma anche i documenti che ho citato ne sono dimostrazione.
0: Allora, io volevo tornare un attimo, volevo mostrarvi, questa è la cartina Tutto un altro mondo, La prima carta dell'editoriale a colori, che è anche la grande carta che apparirà sul murale di Genova, al Festival di Genova, che dà un po' l'idea e questa darà il via anche alla mostra cartografica di Sequilibri che ci sarà sempre al Festival di Genova. E qui Lucio, allora entriamo, diciamo, ci spostiamo dall'Europa al resto del mondo e quindi... Eh, Che cosa succede e soprattutto perché scriviamo sul volume, sulla copertina Germania-Russia-Cina trio perdente?
1: Punto interrogativo, perché in questa fase della guerra grande, che è la somma della parte 1 e parte 2 cerchiata in giallo, cioè la somma della guerra russa-ucraina con le sue diramazioni e della crisi in Estremo Oriente fra Stati Uniti e Cina, è quella di portare una situazione che appariva più o meno sotto controllo verso una qualche forma eh, di caos e in questo caos l'obiettivo americano è sempre stato e diventa sempre di più quello di separare la Germania dalla Russia e dalla Cina. Con la Russia ci sono almeno provvisoriamente riusciti attraverso simbolicamente ma anche effettivamente il taglio del Nord Stream e comunque la fine dell'interdipendenza energetica, che molti tedeschi considerano però provvisorio: cioè dicono ok, adesso sarà così ma magari fra due o tre anni si torna come prima. Alcuni lo dicono esplicitamente, altri lo pensano. E poi c'è la partita che per gli americani è ancora più importante, quella con la Cina, Il fatto di aver indebolito un alleato della Cina, cioè la Russia, di aver seminato Zizzania in quella coppia che peraltro gli americani stessi involontariamente crearono nel 2014, quella sino-russa, ha cambiato un po' le regole del gioco. Tanto è vero che oggi la Cina prende abbastanza le distanze dalla Russia, per esempio ammonendo sul fatto che non si debba non solo buttare bombe atomiche, ma anche solo parlarne.
0: Allora, mi soffermerei un attimo su questo aspetto, cioè quando è scoppiata la guerra molti hanno parlato anche diciamo non, ovviamente non specialisti di una guerra che avvicinava Russia e Cina, che consentiva a Russia e Cina di diventare un asse alternativo agli Stati Uniti tu invece dici il contrario esattamente cioè questo era avvenuto prima e adesso invece questa guerra mette in difficoltà quell'asse.
1: Per fortuna il mondo gira intorno a se stesso, non si ferma mai e quindi siamo partiti da una situazione come quella che tu descrivevi, di una forte affinità manipolata certo ma insomma una forte affinità fra la posizione russa e quella cinese e oggi invece una certa divaricazione espressa anche nel vertice di Samarkand e così via. Quindi sappiamo oggi che la posizione di Putin e quella di Xi Jinping sono diverse e che certamente Xi Jinping non è disposto a sacrificare gli interessi cinesi per la bella faccia di Putin.
0: Allora, a proposito di Putin, tu scrivi in editoriale Putin completerà l'opera di Gorbachev. Ora, se leggesse l'Imes Putin, penso che di fronte a questa affermazione, insomma, eh, andrebbe in escandescenza, diciamo, quindi sarebbe un'offesa mortale. Ecco. Ma mh, perché dici? Cioè, la sconfitta uno, della Russia è così?
1: La sconfitta della Russia potrebbe essere non solo la sconfitta, ma anche la fine. Ed è quello che sperano molti, soprattutto in Europa orientale, baltici, polacchi, anche svedesi e molti altri, anche alcuni americani, certamente molti inglesi, cioè sbarazziamoci della Russia una volta per sempre. Ovviamente non sappiamo bene che cosa può essere messo al posto della Russia, magari ci arriva dentro la Cina, non lo sappiamo, ma comunque è una possibilità e fra l'altro è una possibilità Che sarà oggetto sabato pomeriggio, sabato 12 novembre, proprio di una tavola rotonda specifica a Genova, al nostro festival, in cui avremo ospiti ucraini, russi, polacchi ed altri che discutono proprio questa eventualità.
0: Allora, nell'editoriale tu parli anche che, insomma, i conflitti della guerra grande, scrivi, vertono in prima e ultima analisi sull'identità. Allora, perché?
1: Sì, perché oggi l'identità è diventata un po' la la motivazione, non solamente formale, io penso anche molto sentita, degli attori di questa partita, che siano russi, cinesi, ma anche americani. Tutti i paesi, fra l'altro, che non hanno oggi proprio una stagione particolarmente felice, mettono in questione si stessi al loro interno, la loro identità, specialmente gli americani, come vedremo poi nel volume che uscirà a dicembre di Limes, dedicato proprio alla tempesta americana, oggi. L'identità è è quello che oggi segna le grandi partite geopolitiche, così come una volta era l'ideologia. Durante la guerra fredda eh, la partita era essenzialmente ideologica, il comunismo, il liberalismo democratico, il sistema capitalistico, il sistema socialista pianificato, insomma grandi visioni del mondo, grandi filosofie della storia, che sono nel frattempo abbastanza scadute. Una Parre, almeno in gran parte eliminata quella comunista. Quindi il, il discorso è diventato molto più radicale perché l'ideologia ci credi, non ci credi, ne discuti. L'identità è insomma non puoi negare te stesso. E quindi la idea che tu hai di te stesso, che deve essere confermata dall'altro, diventa fondamentale. Solo un esempio: questa guerra i russi l'hanno iniziata, Putin l'ha iniziata anche proprio personalmente per essere riconosciuto e per avere riconosciuta la Russia come una grande potenza dagli Stati Uniti d'America che sono gli unici abilitati effettivamente a riconoscerla.
0: Eh, ma allora, se è una guerra basata sull'identità, gli spazi di negoziazione si riducono. È come dire, siamo entrati certo. in una fase, tu citi tra l'altro anche l'intelligenza artificiale, mm. eh, insomma entriamo in una fase dove ci sono dei meccanismi di non, cui non abbiamo il controllo, non razionale. Anche
1: perché... Contrariamente a quanto spesso si insegna noi non siamo esseri razionali, siamo anche razionali, però abbiamo dei sentimenti, abbiamo delle storie, abbiamo delle affezioni, delle emozioni e queste sono molto più importanti alla fine di qualsiasi altro tipo di calcolo, specialmente in questa fase. E quindi, come tu dici molto giustamente, i margini di negoziato, i margini di accordo si riducono drasticamente. È un po' come durante le guerre di religione, che come sappiamo in Europa duravano qualche decennio, protestanti contro cattolici o quant'altro, dove non potevi cedere perché non potevi dire che la tua fede non era più la vera fede. E quindi, insomma. Abbiamo avuto alcune guerre di qualche lunghezza.
0: E allora per completare il discorso sul secolo lungo, siamo ancora in una fase quindi molto ampia storica, in cui lo scontro è in Eurasia tra gli imperi continentali e le tarassocrazie? Cioè, tu vedi quindi sì. un filo conduttore? Sì, diciamo che questa partita cominciata
1: impero britannico versus impero russo, proseguita impero americano versus impero russo e impero cinese che vuole diventare anche un impero marittimo, eh, disegna non solamente due identità ma eh, due modi di pensarsi impero, uno marittimo, quello britannico e poi americano, uno invece fondamentalmente terrestre, che però vuole arrivare al mare, quindi la Russia, eh, che tra l'altro ha la metà dell'impero in territori disabitati, cerca da sempre di accedere ai mari caldi, cerca da sempre di avere una sua potenza oceanica, l'ultima dottrina navale varata da Putin qualche mese fa dice che la Russia diventerà una grande potenza marittima e la Cina è quello che sta cercando di fare cominciando da Taiwan.
0: E quindi questo insomma, è un ulteriore capitolo di questa grande guerra, di questa fase storica. Allora, cioè abbiamo la conclusione, Lucio, e parlerei di un attimo dell'Italia, eh, che tra l'altro avrà uno spazio molto importante al Festival di Genova, no? saranno dedicate più di un, di un evento all'Italia, in particolare la giornata di domenica.
1: Sì, avremo, beh, intanto avremo una conversazione con il capo delle nostre forze armate, con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone il quale ci darà un po' la temperatura anche del nostro strumento militare, perché in questa fase non possiamo non considerare l'importanza della sicurezza e quindi della capacità delle forze armate italiane nel contesto alleato di difenderci. Poi avremo una tavola rotonda finale in cui discuteremo appunto il che fare. Certamente l'Italia, come dicevo prima, subisce diversi colpi da questa guerra e non è capace di far sentire molto la sua voce perché in guerra alla fine c'è poco da bleffare, insomma tu vali tanto e tanto vieni considerato. Noi dobbiamo fare delle scelte, la prima scelta, siccome la sicurezza è in ballo, è stringere, io credo, ancora più fortemente il rapporto con gli Stati Uniti in quanto se c'è un pericolo per la nostra sicurezza certo con tutta la buona volontà non lo risolviamo da soli non lo risolviamo meno che mai con gli europei che non hanno né la forza né la voglia gli americani che sono insediati in questo paese dal 1945 hanno qualche interesse a, a tenerlo in piedi il, l'altra cosa da considerare è eh, avere una politica molto più proiettata verso l'est oltre l'Adriatico perché continuando la guerra in Ucraina o comunque anche dopo la guerra in Ucraina avremo tutta una fascia di territorio oltre Trieste che arriva fino alla Russia e forse chissà un giorno anche oltre, dove i poteri sono abbastanza contestati, contestabili, instabili e questa frontiera orientale va gestita in modo diverso. E poi noi, come sappiamo tutti, qui a Limes abbiamo la fissazione del mare, è un paese in cui il mare mediterraneo ti circonda e questo mare diventa sempre più contestato, sempre più bellicoso, sottomarini russi, portiere, americane, va tenuto sotto controllo.
0: Allora, poi nel volume troverete, oltre al caso della Polonia, anche altri due paesi chiave fondamentali come la Turchia e il Giappone, ma vi rimando proprio al volume e al Festival di Limes per questo approfondimento. Allora, Lucio, grazie e l'appuntamento è da venerdì 11 novembre a Genova, sia in presenza finalmente con uh, pubblico, crediamo, ampio e eh, numeroso, e anche in diretta sul canale YouTube di Limes, oltre che su Repubblica della Stampa, di tutti gli eventi. Ci vediamo a Genova o da Genova. Grazie.
1: Grazie.